0: Primera noche de WrestleMania 36 que dejó de todo y la invitación, por supuesto, primero a que se metan a www22 porque ahí tenemos todo el análisis en caliente, bien calentito de esta primera noche con el Taker versus A Styles con el Brian versus Sammy o por supuesto también lo que pasó con Becky lo que pasó con las luchas de parejas femeninas, etc. Tenemos todo eso, una review escrita por Rockstar, por Nacho Meñique también por Richard y quien habla en un combate en particular que es el Main Event, que personalmente me gustó así que ese es mi avance en este audio y por supuesto también queremos que escuchen este debate que esperemos esté bastante arduo ¿eh? porque ahí por interno, por Whatsapp en el grupo están las opiniones bien divididas algunos les gustó, otros no tanto, bueno, vamos a conversar de eso por supuesto con un panel muy interesante compuesto por Alonso Salazar, HIP, Carlos Matamoros y Walter Merino. ¿Cómo están muchachos? Hola chicos del panel, estoy muy feliz de estar acá nuevamente,
1: esperanzado de criticar a este WrestleMania que dejó un momento digno para memes. Wrestlemania, se podría decir Y más que nada criticar Más que nada las luchas importantes Como Goldberg vs. Strowman El main Event entre ella y, y el abuelo Taker Entre otras tantas cosas
0: Perfecto, ¿no? Bueno, el placer eh, personal y, y en general de que esté acá, por supuesto Conversando sobre todo lo que es esta primera noche Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Cristóbal? Muy buenas noches con el resto Pues nada eh, La primera noche de Wrestlemania Que la verdad... No quisiera matarla Creo que hay cosas que se pueden destacar Por ejemplo, el opener Entre Alexa y Mickey Cross Contra los Kabuki Warriors Que en lo personal me gustó muchísimo ¿ya? Y otras cosas que no me gustaron tanto Pero que ya más adelante Las voy a poder decir eh, Completamente
0: Perfecto, sí, vamos a estar ahí De lleno en terreno Porque tenemos opiniones, como decía Bien diversas y en general es lo que genera un poco este WrestleMania que ya lo hemos dicho está el cansancio no debería haberse hecho pensando en todo el tema del coronavirus que se debía aplazar pero bueno finalmente se hizo hizo la regla del juego y por supuesto estas la vamos a comentar y uno que está ahí también con hartas cosas que decir es Walter cómo va todo
3: qué tal Cristóbal? qué tal muchachos un placer estar de vuelta eh, bueno este WrestleMania ha tenido sus aldas y sus bajas y creo que, como bien decían, el debate va a estar centrado más en el famoso Boneyard Match o lucha de cementerio entre AJ y el Undertaker. Algunos le encontraron buena, otros la encontraron mala, pero creo que la, el debate va a estar muy bueno hablando de este
0: combate. Claro, y entremos de lleno, entremos de lleno ahí a la polémica con esta lucha de cementerios entre AJ y Undertaker que estuvo bastante cosas interesantes por decir y, y en general creo que es muy positivo lo que se está comentando en redes sociales en, en distintas páginas pero obviamente hay algunos que no le gustó y yo sé de uno en particular que no le gustó mucho así por lo menos me lo dejó claro en Whatsapp y es Carlitos Carlos cuéntame un poco tus impresiones
2: bueno no, Cristóbal tal cual como te lo indiqué por WhatsApp Creo que el evento como tal Llamado WrestleMania es aquel evento Que se produce una vez al año El más importante de lucha libre Si a mí me van a ofrecer un producto En el cual la lucha libre es su principal componente No me pueden ofrecer como lucha Un segmento Así tenga toda la buena producción posible Ya, pero que Al fin y al cabo termina con Bastantes detalles Un poquito incoherentes y con y un poco inconexos con lo que quieren transmitir finalmente al espectador. En ese caso, yo creo que si es que se va a calificar algo únicamente por su eh, por su manera de entretener o por lo vistoso que es, pues yo puedo irme a ver una película o una serie o conversar con mis amigos, o sea, es, es, algo, es algo muy básico. Entonces, a mí en lo personal, no me gustó para nada, vuelvo y repito, no... Siento que sea algo que pueda ser considerado incluso un match. Ya, yeah, pero si a la gente le gustó pues lo respeto. ¿no? Es básicamente eso.
0: Mira, Carlos, una pregunta. seria de qué
2: Claro, como élite de la casa de papel. Véanse, por supuesto, la cuarta temporada precisamente, que a pesar de ser uh, la peor, es mejor que el evento principal de Barcelona. en abrazo. Un <risa>
0: Es parte de la visión de, de Carlos, pero la idea aquí es, es entrar en este debate y también en ese sentido le pregunto a, a Hit qué le parece todo, todo esto que se está generando ya con, con la discusión más importante que dejó esta primera noche Sí, o sea, sobre la lucha en sí, igual es complicado porque como calificarla como lucha
1: porque como dice Carlos y como todos quedamos más que claros antes lo que demostraron es un segmento a nivel cinematográfico en realidad yo no puedo juzgar porque se ve bastante bien, pocos cortes a diferencia de otras luchas. Eh, también benefició al Taker por porque prácticamente se hubiese arrastrado, se hubiese luchado en un ring, pero personalmente a mí no me involucró. Encuentro de que Taker y AJ, sobre todo Taker más que nada, tienen poca capacidad para atraer al público en esta lucha. Y bueno, Taker siempre se ha mostrado así con el personaje American Bass. Como que le cuesta un poco, como que no entra al 100%, como que siempre está como en una especie de segundo plano. Bueno, en esa época tenía a Rocky y a Austin, y ahora no tenía nadie, pero siento que no, que, que no llena como... No sé si un vacío, pero no me llega a satisfacer al 100% su, su desarrollo y su participación en él Así que eso más que nada, no eh, comparto con Carlos No puedo decir que, que sea malo, porque probablemente no lo es Pero a mí no me involucro en ningún momento Terminó y sigue sin involucrarme,
0: sigue sin llamarme la atención muy difícil que lo haga de nuevo y es Perfecto. perfecto eh, quiero saber también la visión de Walter que sé que vio dos veces el combate, primero ¿por qué?
3: bueno, sí, en efecto he visto el combate dos veces porque la primera vez no sentí un vínculo tan fuerte eh, respecto al Bonger Match y bueno eh, como dicen, en una segunda revisión creo que se puede obtener claro, un, un mejor vínculo y creo que en la segunda revisión ya obtuvo una mejor perspectiva un Más interés acerca del combate Creo que mucho ayuda También la baja expectativa que también le tenía a Este combate, porque bueno, sabemos que AJ está, eh, bueno no, no está en su mejor momento Y el Undertaker creo que desde hace Muchos años ya no Está para dar combates Y creo que la puesta en escena Dentro de lo que es esta producción Como si fuese un corte cinematográfico Ha hecho lucir bien el uh, Taker. Y creo que los juegos de cámara y ese enfoque que le han querido dar, creo que les ha resultado bien. Ah, algunas cosas que no me han gustado mucho, como ese juego entre el personaje sobrenatural y el American Badass. No me gustó mucho porque siento que degrada un poco el personaje del Undertaker. No sé si es humano o no sé si es el, el hombre muerto. Creo que no me gustó mucho eso. Pero creo que después hay cosas que sí me han gustado o sea la parte que AJ se domía junto a Galus y Anderson y cuando se burla de Undertaker en su entretada y obviamente la música de Metallica que también creo que le dio también una buena sensación
1: yo quiero decir algo respecto a Walter Walter vio la lucha dos veces para convencerse que era realmente buena porque como no es tan fan de AJ él jura que ya la segunda la vencía imagínate quizás se pudo haber formado una tercera así que bueno, no hubiese encontrado algo bueno
3: <risa> hay que ver hay que tener una visión porque como dicen este a veces uno a veces en redes sociales ve ah este este combate es tremendo es tremendo pero otro a veces uno no puede tener ese vínculo como a veces comparten tú o carlos pero creo que con una segunda revisión creo que ya puede tener uno
0: la respuesta un poco más clara sí, claro. Eh, en mi caso, bueno, tengo algunos puntos anotados aquí en mi super agenda, que es en mi cabeza, es ¿eh? verdad. Pero eh, a lo que Walter decía primero, hablando de y, y este como una especie de híbrido entre el American Varus y, y lo sobrenatural, bueno, primero pensemos que Taker es un tipo que tira rayos, un tipo que han enterrado vivo y después vuelve a la vida. Entonces finalmente ya es Taker es un, eh, un fenómeno, está sobre los sobre lo sobrenatural, entonces desde tu punto de vista el tipo ya sabemos lo que es o sea, como que hasta el turno del partido un poco sorprenderse con eso me parece que suena hasta, hasta un poco irrisorio el, el tema del segmento como tal o combate, que finalmente lo presenta como combate por lo que tiene la motivación de Max eh, finalmente creo que uno, en mi caso, prefiero esto antes que haber visto a, a Taker sobre el ring eh, segundo eh, yo lo he dicho hasta el cansancio Para mí este WrestleMania no es canon, ¿no? Por mucho que la empresa probablemente sí lo va, sí lo va a hacer valer Pero para mí es más, no es más que un, un evento sin público Para pasar el rato Con la necesidad que tiene Links de haber hecho el evento A pesar de todo el contexto y el escenario mundial Que decía que no tenía que hacerlo Pero bueno, es un juego eh, Nosotros también tenemos que jugar con su regla Y por eso lo estamos debatiendo y lo estamos conversando Entonces desde un punto de vista Me parece bien que de alguna u otra forma hagan algo creativo porque creo que el gran error del evento en general, o más que error, la gran parte que te aburre es que es todo el rato silencio. tiene los combates, que algunos algunos mejores, otros peores, pero es verdad que aburre mucho. O sea, estar casi cuatro horas, tres horas viendo, escuchando los grillos es fome, fome. Entonces ese punto de vista que hayan hecho este segmento con música, con una muy buena edición, y con momentos que algunos mejores, otros peores, pero creo que en general eso funcionó bastante bien antes de extenderme más, porque tengo otros puntos, pero para no hacerlo tan, eh, tan un monólogo, ir rebatiendo esto, estos puntos que estoy tocando. Si era la forma eh, necesaria para hacer algo creativo o había otra forma ya netamente en el cuadrilátero.
1: No, yo encuentro que de manera en el, en el cuadrilátero, no, muy complicado. Take care prácticamente no se puede en el cuerpo, entonces claramente este segmento ayuda a a cómo uno puede ver al Taker en, en su estado físico, haciendo todos esos cortes, pero esos cortes no son bruscos, y en ese sentido uno no puede decir, oh, acá se ve súper mal, o acá está mal cortado, no, yo encuentro que la edición de, del
2: segmento estuvo bien, así que favoreció mucho al Undertaker. Sí, la cosa es igualmente no verle solamente el, el punto negativo a esto, no sabemos igual este, de que este tipo de, de segmento que se que se realizó fue precisamente por el hecho de proteger un poco la imagen tan pisoteada y manoseada que hemos tenido todos nosotros del Undertaker de estos últimos años. No sabemos de que no ha no está en sus mejores años, evidentemente. Ya está en, en su pico de caída, por así decirlo, y, y bien, bien abajo. En todo caso, creo que es una buena manera de poder mantenerlo en televisión con... Un, con un aura distinta a la que venía proyectando estos, estos últimos años Y en, en, en referencia a AJ, lo dijo incluso Rockstar en Whatsapp Lo más probable es que él después de este segmento Y al momento que le toque regresar a aparecer en televisión nuevamente Muy probablemente lo haga estando bastante over entonces, creo que son las cosas que más se pueden rescatar de lo que nosotros pudimos ver ahora en la noche y que, evidentemente, han tenido bastante impacto en lo que la gente piense de lo que fue el evento como tal. Ahora, igual hay que saber
1: en qué momento va a regresar los shows en público, porque quizá este momentum que pueda generar AJ no se va a materializar. Entonces, puede ser que... Y no es que sea algo perdido, pero que no se va a aprovechar de, de una gran manera.
3: Sí. No estoy seguro, pero, pero claro, este pero el, se está hablando de incluso después de Wrestlemania, que, que acaban una vez todo este tema de, de, de la transmisión del evento, que se congela un tiempo la programación, porque creo que el condado de Florida le está dando a un tiempo determinado para que hagan grabaciones y luego ya creo que se corten todo tipo de, de eventos deportivos, así que no se sabe todavía exactamente qué es lo que van a hacer después. o sea, no,
1: claro, Es que pues... claro, por eso digo que quizás como over, 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 no sé qué tanto puede ser, quizás va a llegar con alguna importancia dentro del de, de las de la historias pero es que es complicado considerar que luchador ahora puede estar over siendo que no hay reacción del público y bueno y finalizando ya por lo menos mi participación respecto al combate encuentro que hay un toque de realismo por que caso. es tremendo y lo comenté en twitter cuando agregan a los dos pelados a Gallus y Anderson en el cementerio porque son ambos los dos luchadores son unos luchadores que están muertos desde que llegaron a WWE así que le hicieron un buen homenaje al, a la historia del cementerio
0: Sí, gran, gran tuidad, hay que decirlo. Sí, está bueno. Por fin apoyando en Twitter, por fin. O no, te quedaste callado después de la interpelación. Oye, pero hay otros puntos que bueno. Sí es. es... Que, que en general sobre, sobre el combate para ir cerrando también, porque obviamente queda, queda más enfrentamiento. ¿Qué pasa con, con un punto en particular que, que a mí me gusta mencionar? Que todo este tema de, del Broken, el, el universo Broken que hizo Matt Hardy que en general se estuvo replanteando como una fórmula bien necesaria de hacer por lo menos en Tenea en, en su época, que fue como un, un aire fresco y que en WWE se intentó hacer un momento pero yo siento que bien tardío y bueno, y está ese horror de la casa del terror entre Bray Wyatt y, y Randy Orton que fue un fracaso, fue un fiasco, entonces de mm -hmm. ese punto está como que WWE dejó de mm -hmm. hacer eso Ahora, claro, lo hace teniendo a, por ejemplo a Jeremy Borach que trabajó en TNA, que fue, estuvo a cargo de, lo, de, de estos segmentos de, de Matt Hardy. Entonces, desde ese punto de vista creo que también es interesante eso y se lo pregunta a Walter, porque él es, él es eh, seguidor de TNA, uno de los pocos que quedan, de hecho, eh, a nivel mundial. Entonces, ¿cuánta de esa influencia tú crees que, que estuvo presente acá? Y no es con el afán de comparar, no, sino de que yo lo planteo porque siento que esto lentamente puede ser algo muy importante en el futuro de WWE
3: Bueno, la verdad este, Primero que nada, como decían este, Mucha gente está comparando eh, La saga de la Final Delusion Entre Matt Hardy y Jeff Hardy Con lo de AJ y Taker Pero una cosa es que Los enfoques que tienen eh, Son bastante distintos, mientras que lo de los Hardy Era un enfoque un poco más ante A lo absurdo a lo tipo comedia. El enfoque entre AJ y Taker es un toque más serio. Básicamente no buscan, o sea, buscarte hacerte reír, buscan, o sea, un momento de acción, de entregarte un toque serio, de acuerdo a lo que era la estipulación, o sea, dentro de un cementerio. Ahora, ¿qué tan seguido veremos este, este tipo de encuentros utilizando uh, este toque de corte cinematográfico? Creo que un poco más seguido, porque como bien sabemos, WWE ya... Estos tipos, cuando algo le resulta, ya buscan exprimirlo hasta el máximo, y creo que algunas veces le puede resultar, porque tienen, como bien dices, a Jeremy boras que ya trabajó en, con los Harding en la producción del, del Broken Universe, y también está Biz, que claro. está dentro del equipo creativo, así que también tiene un, tiene un buen balance para crear este tipo de segmentos
0: Otro punto sí, ya para terminar este tema Que finalmente tampoco es algo ajeno a WWE O sea, no, tampoco hay que sorprenderse mucho O sea, es cosa de recordar el propio Undertaker eh, Contra Mankind en Summerland 96 Luchando O sea, ni siquiera pisaron el ring Salvo el final nomás, para un spot con Paul Bear Pero toda la lucha se fue como en Una especie de hit, me puede recordar un poco No sé si un sótano
1: La lucha oficial oficialmente Se llamaba Boiler Room Match
0: Era se, como no
1: calderas.
0: Caldera, es era claro, sí, claro. Esa era, como la traducción en español, la lucha caldera. Y en general a, a mucha gente le gustó. Está la de Robbie Piper con Goldas, también en un resumenia. Y también está las luchas hardcore de, de, de la era attitude, sobre todo el 99. Tú tenés al Bossman y al Snow eh, luchando en bares, la nieve, haciendo los pin en cualquier parte. Entonces, qué ojo, no estoy diciendo que es bueno o es muy malo. Solo estoy diciendo que que de alguna forma estuvo presente, claro, ahora es muy distinto porque es una edición, hay una edición detrás, hay, hay tomas más cinematográficas, hay una construcción mucho más distinta, pero yo creo que eso también es interesante, o sea, insisto, creo que, que personalmente yo me entretuvo viendo esto, creo que hizo un poco más eh, pasable una jornada bien, bien complicada que a mí me estaba aburriendo bastante, de hecho yo me perdí gran parte de un, de un combate porque ya estaba como pensando en abandonar el tema, aunque sabía que no podía por todo este tema el podcast y demás. Pero pero bueno, creo que ya estamos cada uno claro con las impresiones personales. No sé si alguien quiere agregar algo más respecto a esto para ya entrar a lo que viene. Y bueno, recordar que en 222.com está todo el análisis de este combate en particular, porque es el que más está generando discusión. ¿Alguien más?
2: Eh, sí, quería acotar algo. Recordar que igualmente WWE cada cierto tiempo puede terminar promocionando una especialidad distinta o un tipo de combate distinto a los previamente ya establecidos porque recordar que cada año igualmente ellos sacan un videojuego entonces el hecho de poder este promocionar un nuevo videojuego con un nuevo tipo de combate o una nueva tipo de arena ya muchas veces le puede eso bueno todos sabemos que eso está traducido en dinero al final no entonces no sé si qué tan qué tan producente vaya a ser el hecho de que eh, WWE lo haga muy seguido yo la verdad es que no creo porque en su momento intentaron hacerlo ya con, como bien dijeron con el caso de la familia Wyatt contra New Day luego con la, luego de la casa de los horrores entre Wyatt y Orton y no salió bien entonces hay que bueno, tener hay que muchísimo algo. cuidado
1: que se viene el cine hay con que Wyatt? recalcar algo que Wyatt. es Wyatt. Todo, lo de Wyatt todo lo que toca Wyatt es malo desde el 2016 Todo lo que hace él es malo. Así que, quizás yo creo que él es un pobre, pobre, sujeto que nada le funciona y nada le sirve. Al menos en este tipo de luchas, de este tipo de recursos. Ah,
2: hay que verlo así. Hay que verlo así. Son segmentos, son segmentos, no son combates. Entonces, mucho ojo con, con abusar con este tipo de segmentos no, porque abusar, no. se desvirtúa un poco de lo que el wrestling te quiere entregar en un principio
0: o sea, no abusar no pero yo creo que efectivamente puede ir a, a, poco a poco aportando más y de hecho ya vamos a tener esta lucha de cine con Wyatt con los peluches se supone entonces ya que en, en este WrestleMania bueno igual yo insisto yo, ins yo creo que tampoco es para, tan, para, para enojarse tanto porque yo creo que este WrestleMania hay que tomarlo como lo que es o sea finalmente un show B C Z si lo quieren llamar y eso se vio un poco durante durante el combate, por ejemplo tuviste a, a Bryan con Sami Zayn que para muchos eh, nos incluimos, era como el gran combate y al final fue terrible sobre todo por el final que fue muy anticlimático fue muy rápido, la lucha iba bien lo mismo pasó con Shayna con Becky entonces entremos un poco en, en eso en esa en esos combates que, que más dejó esta primera noche
1: hay que decir las cosas como son, un live en Santiago tiene más prestigio que este Wrestlemania
0: ¿Es que eso es? ¿Eso es? No es para enojarse como lo hizo Nacho ¿Por qué? O sea, no, que obviamente, lo de, sí. la, lo de, de Nacho de hecho, es una locura ya.
1: Es que De hecho, el mismo Nacho Iba agregando contra el evento Y después viene acá a tomar Como que se tiene que tomar todo esto muy en serio eh, No sé Encuentro Ojo, y... que eh, se debería tomar Todo algo más a la ligera Exacto, sí, Si esto ya fue se desarrolló Sobre la marcha, entonces calentarse la cabeza por este tipo de cosas es, es innecesario.
0: Claro y finalmente porque bueno y ojo que no es solo contra Nachos también en, en, algunos lo han dicho en otros lados Twitter etcétera de que por ejemplo a ah, ella no debió perder pero ¿en, en qué le afecta esta derrota bueno ya lo dijimos, probablemente a volver muy over entonces, No a estas alturas no. Claro a esta, estas esta alturas no, no afecta mucho y lo que sí puede afectar es lo de Sami por ejemplo que lo que Sami lo siguen en... Eh, presentando como un luchador cobarde medio no sé, sea, a mí me gusta igual o sea, encuentro que, pero creo que hay límite creo que si había una lucha buena que podían haber hecho, como darle ya 20 25 minutos y robense todo, era esta no lo hicieron, pues entonces eso como que me deja medio frío, pero también volviendo al mismo tópico, mm -hmm. tampoco es para oh, no es nada, nada terrible, no sé qué opinas ¿no?
1: Encuentro que podríamos hablar sobre el Zane contra Brian porque claramente tú dijiste que era uno de los combates que más esperaba en, en Ring, y en ese caso voy a partir yo hablando un poco, ¿no? no me quiero extender sobre, o sea, de manera excesiva, de que si bien es cierto el combate va súper bien, va súper bien con Brian prácticamente masacrando a Zane, el combate termina de una manera anticlimática pero muy notoria haciendo que la victoria lograda por Singh fuera muy fácil porque ya un saludo aquí y listo, mm -hmm. siendo que Brian había pisoteado durante no sé cuántos minutos, más de 8 minutos quizás. Eh, y en realidad bueno es una tónica que se repite, se repite durante todo el evento con finales que terminan de manera muy
0: agria claro. y, y para pa, no, pa ya no seguir con, con Brian C porque finalmente igual está lo que hemos dicho eh, hablemos del otro, hablemos por ejemplo no vamos a hablar de los combates porque insisto, esa review la pueden leer en, en 22 .com, pero si sí hay tema importante por ejemplo Brown Strowman que pasó de probablemente estar en la batalla real a, a ganar el título universal ¿Qué les parece eso? Sobre todo a Carlito que es un gran fanático No sé si todavía lo sigue, siendo, Pero yo recuerdo que antes en <ríe> 2017 Lo amaba Y yo me que destapó de una chancha Todavía, madre, todavía
2: todavía, sí. todavía le damos el aguante A, a Braun Strowman por acá y A pesar de decir muchas estupideces Fuera de su personaje Creo que sigue Pues puede dar un trabajo interesante más que nada como campeón de transición porque eso es lo que es el, en este momento, ¿no? no hay que calentarse mucho la cabeza con el hecho de que ay que ganó Braun Strowman y ahora es el nuevo campeón universal no, de hecho esto es un motivo de celebración y celebración porque Goldberg no es más campeón universal, no es más campeón mundial, no lo vamos a estar viendo ahí chupando cámaras, robándole espacio a jóvenes talentos y bueno, eh, al menos yo lo celebré. Y lo hubiera celebrado con cualquiera que le hubiera ganado, a no es únicamente porque <risa> pues troma de es que lo ganó. Bueno. entonces hay que ver las cosas como son. Ya tampoco, bueno y la lucha ah. claro, digo. ya, como dijo Cristóbal
0: para qué calentarse no la es, cabeza, o sea. No y fue ordinaria, así que No,
2: o sea, no, no simplemente la verdad no. Simplemente esto hay que verlo así, como un hito, como una celebración y como un, un, un festejo más que nada de, de que finalmente ya no vamos a ver a ese vejepe con un cinturón robando espacio. Yo
1: tengo dos Pero... cosas que decir que son bastante breves. La primera es que la derrota de Goldberg fue bastante contundente y bueno, se lo merecía dentro de todo porque es un viejo que ya no se puede la raja al igual que yo, pero yo no estoy metido en la lucha libre. Y el punto número dos es que al parecer la WWE estaba rifando su título universal. Porque con, o sea, con Stormman prácticamente en la batalla real, si es que se da de pasar a eso, a no estar en el cartel, a estar ganando a la Goldberg es como mucho. Pero bueno, nosotros ya dentro de todo el grupo sabíamos que era una de las opciones porque no tenía planes.
2: Oye, pero también hay... Es que además en papeles era el más creíble, bro. o sea no puedes coger y ponerlo a volver a, a luchar con qué sé yo con Shory G Harry, o con Apolo pedía. Cruz
1: contra Otis con Jeff.
2: Con Jeff Hardy Jeff Hardy no, pedía ya Twitter, sí, Twitter pedía a Jeff, Hardy. a Jeff o sea no lamentablemente igual. son luchadores que no tienen el estatus ¿no? oh mira
0: les dando la espalda todo ya, y, y, viene, y viene acá el
2: el hecho de mantener un, una cierta cantidad de coherencia dentro de todo el desbarajuste que este mm. evento implicaba entonces yo creo que está bien, la elección de Strowman era la única lógica después de todo
0: Oye Walter, y preguntarte también sobre un tema que yo estaba leyendo con respecto a, a Goldberg Que se le vio como un poco desmotivado, no sé si lo viste así Y bueno, Goldberg yo creo que viene desmotivado desde que empezó la lucha libre prácticamente Pero bueno, con algunas excepciones, que ha dado algunas cositas buenas, pocas pero algunas pero claro aquí se le vio como extraño no quizás sí. obviamente el hecho de luchar sin público molesto diría de molesto claro de no luchar contra Roman Reigns
3: claro se le veía decepcionado a Goldberg creo que hasta sí si, creo que si le vemos la escena cuando quiere aplicar el Jeff o creo que desde el, antes que la última lanza se le ve como que deciso sea molesto de verdad y creo que de verdad le comieron el mandado a Goldberg porque él, él esperaba robarse show entre Millas con Roman Reigns y le salieron haciendo el cambio del último momento, y creo que al, al final de cuentas eh, como dice Carlos, el reino de Stroman es de transición, y creo que no es para a caldearnos la cabeza con, con todo lo que puede resultar, porque al final de cuentas el título va, va a terminar en Roman Reigns, como es el plano original
0: Bueno, claro, eso fue lo que dejó ese combate en particular, pero entremos eh, a lo otro en, en nuestro Twitter, arroba 22 solo tenemos una, una encuesta sobre qué fue lo mejor de la noche. Va arrasando por lejos el Taker versus AJ. Pero hay otro combate que también está ahí con hartas votaciones y el de Kevin Owens con Seth Rollins. Así que me gustaría escucharlos. Walter, Carlos, Hit, quien quiera.
1: Ya lo voy a hacer cortita como miembro de de una lucha ahora que está involucrado acá. Eh, <risa> en realidad encuentro que el, el combate salvo harto del spot de Owens. Que se tiró como Don Wallo en el, Twitter que, en el tweet que yo envié. Eh, <risa> más que nada, el, cuando la lucha pasa a ser algo sin descalificación, encuentro que ahí se pone mucho más potente y mucho más entretenido. Y eso. Son como 10 minutos bastante intensos y bastante agradables, pero igual los primeros minutos lo encontré algo desordenado. Entonces sí. ahí como que me costó engancharme al 100% del combate. El combate va de menos a más. Eso. Muy breve.
0: Oye, me gusta su idea como sus cachas o no
1: ante la cuarentena es difícil
0: perfecto ya eh, Walter, Carlos, alguien relacionado con, con este Owens eh, Rollins si está dentro de lo mejor de, de esta mm. primera noche algunos decían pero como Rollins dentro de lo mejor pero bueno al parecer así es no
2: la verdad es que la verdad es que el combate estuvo bastante correcto no no le encontré mayor cantidad de errores, salvo un par de secuencias en donde ambos se desordenaron y hubieron unos no unos nos seres bastante evidentes, pero bueno, no hay que ponerse tampoco quisquilloso con este con este evento donde al final no no no, no tenían por qué entregarnos algo tremendamente bueno. No, no Creo que no están ni en la obligación de aquello, pero, pero salvaron, salvaron y mucho. Yo la verdad es que quedé complacido con el resultado final y eso, breve.
0: Bien, muy breve. Y Walter, tú y algo de eso, y, y déjame una emberlita sobre otro enfrentamiento. Otro que sea necesario ver, que ya valga la pena, qué sé yo.
3: Bueno, del Owens versus Rollins, eh, bueno, yo lo encontré, estaba bastante decente hasta, hasta cierto punto, y creo que la lucha mejora eh, cuando ya llega el tema de lo que es también la estipulación a, sin descalificación y a partir del spot grande de, del salto de Owens y el final, creo que son bastante buenos, yo diría que estuvo mejor para lo que yo esperaba y bueno dentro de lo recomendable, bueno más allá del opener, que también es un combate que también no estuvo tan mal no, no encuentro algún otro combate que me haya gustado, la verdad
0: epa, 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 está bien, bueno yo creo que se puede quizá echar una recomendación o una miraída ahí al, a la lucha tag team de Asuka, Katie contra Alexa y, y Nicky Cross me pareció bien, bien simpática se puede decir el resto está medio complicado medio complejo pero insisto lo pueden revisar ahí en ww para el final algo importante que que por eso lo, lo estamos dejando como cierre es eh, que Stone Cold eh, retuvo su título femenino de Rob, ah perdón eh, Becky Lynch Mick Lynch retuvo su, su campeonato y, y un pequeño lapsus entonces quiero saber eso ¿qué les parece otro final nefasto? una lucha que iba bastante bien estaba bien interesante personalmente uno de los combates que más hype tenía para WrestleMania en su escenario normal que obviamente ya me bajó todo eso con este, este nuevo contexto pero claro, aquí en general anduvieron fallando en el final
1: yo creo que, bueno, sobre el combate yo encuentro que objetivamente le favoreció el hecho de que no haya público esto es uno de los temas que estábamos con, eh, conversando con Rock más que nada que él lo planteaba, saludó a Rockstar de que quizás le iba a influir en de manera negativa la reacción del público porque hablemos en serio, el público en Resident igual se ha puesto como o paleto o no reacciona entonces hubiesen gritado boring, boring aburrido, la 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 la, o no hubiesen reaccionado con nada entonces esa presión se le hubiese notado a la luchadora, y acá no se le notó. Me encuentro que fue bastante entretenido el, el combate, intenso dentro de lo poco que se pudieron mover, de 10 minutos aproximadamente. Y al final, puta que la cagaron porque era bastante entretenida y bastante bien. Eso, decepcionante como todos los otros finales más que nada de, de este mismo evento.
0: Principalmente mi crítica apunta también a los pocos minutos. O sea, le diste hartos minutos a el Elías contra Corbin. A la propia lucha femenina está. ¿Y por qué no va a dárselo al Becky Shayna? Mal ahí, mal ahí. Quizá al Charlotte con Rhea le van a dar, no sé, 25 minutos para felicidad de dos o solo dos. Bueno, de
3: Becky versus Shaina, de, de verdad yo creo que para. Estaba, bueno, para no tener el público, creo que se estaba trabajando bastante bien. Tenía su toque bastante intenso entre ambas y. Pero el final, de verdad, lo termina embarrando mucho. De verdad, es bastante anticlimático y, la verdad, creo que eso, a la postre, afecta al match. Y creo que se pudo uh, hacer mucho mejor, pero creo que, bueno,
0: es lo que hay, lamentablemente. Sí, es lo que hay. Eh, Carlos, brevemente, si quieres algo con esto o de otro sí, tema sí. en particular. Bienvenido. Bueno, primero hay que entender algo.
2: Eh, este tipo de evento que se vio con... Eh, combates ya pregrabados, en lo personal yo considero que no tienen climas y no no deberían tenerlo, entonces el hecho de llamarle anticlimático un final es como que un poquito trastocado, porque al fin y al cabo todos los finales me no iban a parecer malos. todos los finales me no iban a parecer anticlimáticos, me no iban a parecer como que no hubiera estado bien, o, obviamente se notó más en el Becky vs. Shine. ¿por qué se notó más? porque no fue un final acorde al desarrollo que estaban teniendo no era la manera de terminar el combate, simplemente como eso quizás en otras circunstancias ese, ese, ese tipo de victoria que obtuvo Becky sobre Shaina hubiera hasta estado bien visto pero ahora no, ya simplemente no fue el momento y, es, y, ese, y ese mal momento se los vio prácticamente en todos los combates de la noche ya, ahora hablaron sobre otro combate, pues bueno eh, darle las gracias a John Morrison Porque prácticamente hizo todo el trabajo En, en el ladder match La triple amenaza junto a Kofi, Kingston Y eh, el Uso Que la verdad es que no sé cuál fue el que participó no, Lo bueno, siento po, mucho no
0: lo <risa> El que se come
2: a Naomi El que se come a Naomi <risa> Fue Jay, fue Jay Uso, ¿no? No, no, Jimmy, Jimmy, no Jimmy Ah, Jimmy. fue
1: Jimmy Y Naomi ni sabía ah, cuál tampoco
2: contra el uso, o ¿no? sea, porque la verdad es que se, se cortaron el cabello y decidieron cortarse igual, los ¿no? infelices. En todo caso, este, pues nada, también bastante desordenada esa lucha y al final, pues, eh, un, un final bastante controversial, digamos, no que incluso se estuvo preguntando en Twitter que si nosotros lo consideráramos creativo, se lo consideraba corneta, pues, bueno, muy bien respondido por algunas personas que dijeron que fue creativamente corneta,
0: no sí, es,
2: creo una manera, una manera eh, muy tradicional o muy este coherente de terminar una lucha de ese tipo. Pero bueno, al final es lo que tuvimos, creo que fue una gran primera noche. y eh, Bueno, qué, hablo, ¿no? qué gran primera noche, fue una, una noche <risa> que la verdad <risa> va a pasar a la historia claro. como un evento que no debió haberse dado, que pase lo que pase, la gente siempre lo va a recordar como aquel WrestleMania que no se realizó debido a una pandemia que eh, sigue su curso y de, y de una manera bastante desagradable y que al final no, no va a tener el mismo peso que va a tener eh, los demás WrestleMania que se van a venir en un futuro
0: efectivamente yo creo que cuando ya llegue cuando... le voy a hacer una pregunta a Carlitos sí de, de, la que usted quiera
1: sí dígame dígame Alonso. claramente dígame. Eh, tengo una consulta si es que tú eh, tienes el dinero para comprar el DVD que va a salir de Wrestlemania 36 si es que lo va a ir a comprar al, a la tienda de la esquina en el DVD con, bueno a... este
2: son ten... <risa> los
1: viejos tiempos <risa>
2: <risa> <risa> bueno en primer lugar sí tengo el dinero para comprar el DVD pero lamentablemente hay dos problemas una esa tienda de DVD ya cerró hace algunos años atrás y número dos, estamos en toque de queda no podemos salir de la casa así que lamento entregarle una respuesta negativa en ese
0: caso sí, también está en toque de queda pero imagino que a él no le importa y, y sale igual
1: no, es que tengo amigos a los milicos
0: <risa> no, sí, señor de cast se sabe, no habrá que hacer una limpieza en un futuro en el blog ya, eh, eh, empezamos <risa> ya. a cerrar esta edición especial de la primera noche de WrestleMania 36 nos leemos y nos escuchamos en la segunda noche de este domingo 5 de abril vamos a estar también con un podcast vamos a estar también eh, con el análisis en caliente de todo lo que deja esta segunda jornada con Drew versus Brock Lesnar con Cena contra Wyatt eh, Rhea contra Charlotte Bailey defendiendo el campeonato femenino y los padres de Galitos po, van a estar también ahí ¿no es cierto?
2: así es, mañana se cierra todo vamos a estar celebrando con bebidas, comida y mucha fiesta aquí en mi casa para ver luchar a los siempre carismáticos street profits contra dos muchachos nuevos que por ahí recién aparecieron por eso es lo de menos
1: <risa> y se te olvida otro nombre otros muchachos tuyos también, en un combate individual, Otis versus Dolph Ziggler
2: combatazo, ¿eh? por supuesto que sí por supuesto que sí una lucha que va a ser 100% defendida por el señor Alberto Tamame, indistintamente <risa> como vaya a ser su desarrollo, pero al fin tiene Ziggler su lucha individual en Wrestlemania. lástima que sea sin público y en un evento que luego no se lo va a catalogar como tal
1: y lo más chistoso corde,
2: aquí, historia... es la es acorde a corde, su pobre diablura
1: que lo más chistoso es que esta lucha es la que más tiene historia dentro de todo, es la que más tiene una storyline de fondo de peso Rolling. relativamente.
0: Claro, claro también tenemos El Edge versus Randy Orton, que Rockstar quiere que sea un fracaso ese combate, hasta ah, deseando con todo su alma, con todo su corazón que sea horrible, pero bueno, lo vamos a estar viendo. Entonces la invitación es que eh, nos lean y nos escuchen en dosdossolo2.com y también, por supuesto, que nos sigan ahí en Twitter, todos esos memes que sube nuestro diseñador Paolo, o sea, él los manda, nosotros los subimos, pero hay, hay de todo ya hemos ido subiendo de, de seguidores, así que ahí vamos a estar ahí dándole cada día más material sobre este tema que es la lucha libre. Carlos, Walter Hit, eh, muchas gracias por participar que estén muy bien, cuídense sobre todo cuídense, que es importante y nos reencontramos en una nueva edición de su podcast 22